0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 29 février 2024. On ne va pas se mentir, hein, tant que le PCE n'est pas sorti, les indices ne sont visiblement pas capables de prendre une direction. Alors oui, en même temps, ça ne baisse pas vraiment, mais tout le monde est scotché sur le chiffre de cet après-midi. Même le PIB US, euh, qui a été publié hier, euh, ne, euh, a, est à peine mentionné dans les commentaires de la veille. Il faut dire euh, qu'entre le Bitcoin, qui essaie de monter plus vite qu'un titre qui fait de l'intelligence artificielle, et Coinbase, qui ne supporte pas les excès de volume sans oublier les statistiques sur les probabilités de baisser des taux qui donnent froid dans le dos, il y a de quoi s'occuper pour nous faire patienter. La séance d'hier aura donc été, encore une fois, sans trop de relief. Nous passons nos journées à faire des brainstorming sur ce qui pourrait se passer en fonction d'un PCE qui serait plus ou moins fort. À l'heure actuelle, le consensus parie sur une légère hausse qui confirmerait ce que le CPI nous a montré il y a deux semaines. L'inflation repart à la hausse et les probabilités de baisse des taux, elles, repartent à la baisse. Le dernier sondage concernant les attentes du marché donne 100% de chances que la Fed ne fera rien lors du FOMC meeting du mois de mars et 57% de chances que nous aurons 75 BP de baisse des taux d'ici la fin de l'année. Les marchés n'ont pas bronché sur ce sujet. Et c'est quand même phénoménal quand on y réfléchit. Ça vous choque pas Non, parce que moi, quand je pense au chemin parcouru depuis le 1er novembre et les tonnes d'encre qui ont été gaspillées pour nous expliquer que si on montait et s'il si, et fallait acheter, c'était surtout parce que les taux allaient baisser en mars pour commencer, et que d'ici fin 2024, les taux directeurs US seraient réduits de 125 BP au minimum, puisque certaines banques par même sur 12 baisses de taux d'ici fin 2024. Je ne citerai pas les noms afin d'éviter toute humiliation publique. Pourtant, nous voici le 29 février 2024. Les marchés sont 25% plus haut que le 1er novembre. Le DAX vient encore de nous faire un record historique hier soir alors que le pays est au bord de la récession. Et quand je dis « au bord », c'est pour être gentil et garder un peu d'espoir. Le Japon est en récession, mais vient également de toucher un plus haut historique en prenant d'assaut son record de 1989. Et l'intelligence artificielle ainsi que les miracles de la technologie ont pris le relais sur le sujet de la baisse des taux. Parce que quoi que l'on veuille bien en penser, plus personne n'en a rien à foutre de la baisse des taux et nous sommes passés à autre chose. On va dire que deux tiers du rebond de ces quatre derniers mois s'est appuyé sur la baisse des taux à venir et le reste a été tiré par la monstrueuse croissance à venir euh, dont le secteur de l'intelligence artificielle et tout ce qui va autour. Et là, alors que nous sommes perchés à des niveaux historiques sur les indices, enfin sauf en Suisse, euh, nous voici en train de transpirer à l'idée que le PCE pourrait nous pousser à réfléchir au sujet de l'avenir de la potentielle baisse des taux. Baisse des taux qui, pour l'instant, ne cesse d'être repoussée au calendrier grec. Mais jusque là... Ça nous fait même pas mal. J'avoue que j'ai rarement vu un marché qui montait en se basant sur un scénario très clair et qui ne montre aucune espèce de regret alors que le plan qui était écrit dans le marbre il y a quatre mois s'avère avoir été écrit dans le sable et avec la marée qui monte, il commence à s'effacer de plus en plus. Sérieusement, si le PCE sort trop fort tout à l'heure, on va commencer à nous dire que la baisse des taux, ça sera dans le meilleur des cas pour cet automne. Les plus prudents parleront même de 2025 et personne ne va se réveiller en disant qu'on est monté de 25% parce qu'on attendait sincèrement cette baisse des taux. Et que là maintenant, on fait quoi bah, J'ai l'impression d'être dans un dessin animé avec Will le Coyote qui court dans le vide tant qu'il ne se rend pas compte que ses pattes ne touchent plus le sol et qui tombera uniquement lorsqu'il se rendra compte qu'il est au-dessus du vide. Mais peu importe ce que je crois, ce qu'il faut surtout retenir, c'est la puissance de ce bull market. Même si la séance d'hier était moyennement passionnante, ce qu'il faut euh, voir, c'est que les acheteurs sont là et qu'il ne se passe pas un jour ce que l'on vient de nous expliquer, que ce bull market n'est qu'à la moitié du chemin et que si l'on compare avec le passé, c'est même plutôt timoré comme bull market. Encore aujourd'hui, je lisais plusieurs euh, rapports qui vont dans ce sens, dans le sens d'un optimisme ahurissant euh, se basant euh, sur la croissance thermonucléaire d'un seul secteur, l'intelligence artificielle, et sur les données économiques d'un seul pays, les États-Unis. Dans ces rapports, personne ne mentionne le fait que l'endettement est en train de nous péter à la figure et que lorsque l'on est sur-endetté et que les taux ne baissent pas, ça n'est pas la situation économique la plus stable que l'on connaisse. Actuellement, nous finançons notre combat contre l'inflation avec de la dette. Et je ne suis pas complètement certain que cette stratégie soit la plus recommandée dans les livres d'économie. Mais peu importe. Peu importe ces considérations ésotériques, ce qu'il faut retenir, c'est que l'on espère que le PCE ne sorte pas trop fort afin que l'on puisse continuer à noyer le poisson en se disant que tout va bien et que finalement, le S&P 500 pourrait bien aller à 6000 cette année encore ». Non, parce que, euh, inflation mise à part et au taux qui ne baisse pas mise à part aussi, tout va bien. Les chiffres des sociétés sont bons. Et les seules fois où l'on est déçu, ça n'est pas à cause des chiffres, mais plutôt parce qu'il y a des entreprises qui se montrent prudentes pour l'avenir et qui font des guidance timorées, comme ce fut le cas de Snowflake ou de Salesforce hier soir. Pourtant, ça n'est pas ce genre de données qui vont faire vaciller le marché loin sans faux. Il faut dire que même si par moments les indices se semblent fatigués, comme le Dow Jones qui vient d'enquiller sa troisième séance de baisse consécutive, il y a toujours des nouvelles spectaculaires qui font que les intervenants trouvent toujours une bonne raison de se motiver. Avant hier, nous avons eu Viking Therapeutics qui avait mis l'ambiance. Hier, c'était Beyond Meat qui était aux commandes et pour distribuer le fun avec une hausse de 30% et surtout euh, le Bitcoin qui nous faisait un show journalier impressionnant. Et ça n'a même pas l'air de se terminer. Euh, en, conclusion, euh, en conclusion sur la séance d'hier, l'Allemagne est au plus haut. Le PIB américain... Euh, était toujours en croissance, mais tout le monde s'en foutait parce qu'on attendait les chiffres du PCE qui sortent ce jeudi. Et puis on s'est concentré sur le Bitcoin qui explosait pendant que le système Coinbase pétait les plombs parce qu'il y avait trop de volume. Et demain... Enfin aujourd'hui est un autre jour. Et puis surtout, ceux qui disent qu'il n'y a pas de volatilité se trompent puisqu'il se passe plus un jour sans voir des swings de 30 ou 40% intraday sur des actions. Hier, c'était Worldline qui se prenait une claque de 10% à Paris et téléperformance qui plongeait de 30% parce que tout d'un coup, on s'est dit que l'IA pourrait bien remplacer ce que fournit la société. Et pour pas cher. Et le prochain swing sera probablement sur Snowflake. Ce matin, l'Asie ne fait rien parce que l'on attend les chiffres du PCE. Le Japon recule de 0,6% et la Chine monte de 0,6% et Hong Kong est entre les deux. On retiendra qu'une série de chiffres publiés au Japon ce jeudi a donné une image plutôt mitigée de l'économie japonaise. Les ventes au détail étaient plus fortes que prévues en janvier alors que la production industrielle s'est contractée bien plus que les attentes. Ces annonces arrivent dans une période d'incertitude croissante quant à la date à laquelle la Banque du Japon va commencer, prévoit de commencer à relever ses taux d'intérêt. Les données sur l'inflation plus élevées que prévues publiées en début de semaine ont fait grimper les paris selon laquelle, selon lesquels la Banque du Japon pourrait mettre fin à son régime de taux d'intérêt négatif dès le mois d'avril. Et pour le moment, le marché ne sait pas trop quoi en faire, juste au moment où on était au plus haut de tous les temps. Bon, en même temps, quand tu vois les States qui ont des taux à 5,5% et demi et qui n'arrêtent pas de monter, on peut se dire que le Japon peut largement aller à 50 000 sur le Nikkei avant qu'on remarque que la BOJ est passée de 0% à 0,25%. Et du côté euh, du reste, le pétrole est à 78,47, et même les velléités guerrières du Rocket de l'Elysée qui veut s'en prendre à Poutine, même les tensions au Moyen-Orient, et même le fait que le problème des houtises euh, n'est pas encore réglé, ne font pas monter le baril. Euh, baril qui ne parvient toujours pas à casser la résistance technique des 80. Et pendant ce temps, l'or se traîne autour des 2044 et regarde passer la fusée Bitcoin qui ne lui laisse que de la poussière dans la bouche. J'ai l'impression que son titre de, euh, son titre de valeur refuge pourrait être remis en question. Oui, hier, le Bitcoin a tapé brièvement les 64 000 Et il semble que c'était hier qu'on franchissait les 50 000. bah ben non, c'était pas hier, c'était il y a deux semaines. Enfin toujours est-il que le Bitcoin s'envole parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs et que les ETF se remplissent de fric plus vite que prévu, mais comme prévu. Pendant un bref instant, la CryptoStar nous a également fait un retour en arrière assez spectaculaire. En moins de 15 minutes, le BTC est passé de 64 000 à 59 000 effaçant 100 milliards de market cap à la vitesse de la lumière. Et tout ça parce que les excès de volume ont fait péter le système de Coinbase. Du coup, les clients de Coinbase se sont soudainement retrouvés avec 0 de solde sur leur compte, ce qui a déclenché une panique instantanée avant que l'on comprenne ce qui se passe. Ce matin, tout est rentré dans l'ordre. Et le Bitcoin peut repartir à l'assaut des plus hauts de tous les temps, puisque dorénavant, c'est écrit dans le marbre « Le Bitcoin va à 100 000 $» depuis le temps qu'on nous le promet. Mais en attendant, à l'heure où je vous parle, le Bitcoin se traite à 61 200 et les clients de Coinbase ont récupéré leur fric. Hier soir, il y avait du monde qui publiait. Tout d'abord, il y avait Salesforce qui ont fait un carton sur les trimestriels et ils ont montré que les analystes pouvaient être un peu trop timides des fois. Par contre, ils se sont montrés plutôt prudents et réservés pour l'avenir, annulant du même coup les bonnes nouvelles liées aux chiffres du trimestre. Le titre se traitait en légère baisse after close. Les, as les actions de C3AI ont grimpé en flèche mercredi soir tard après que la société qui fabrique des logiciels d'intelligence artificielle pour les entreprises a montré qu'elle avait perdu moins d'argent que prévu au cours du trimestre. Le plus récent, c'est 10% de gagné after-close. Et puis Snowflake se faisait matraquer de 20% after-close. La société a montré une forte hausse de ses chiffres sur une année, mais ça n'a pas suffi à contrecarrer à la guidance timide et le CEO qui lâchait les commandes de la boîte sans que Wall Street ait vu venir la chose. Dans le reste des nouvelles, on notera que le médecin de Biden estime qu'il est parfaitement en forme pour faire son job. Alors je sais pas où il a eu son diplôme, mais je ne suis pas convaincu qu'il ait vraiment étudié la médecine ou alors c'est un contemporain du président et il se base sur des tests qui ont été faits dans les années 60. Enfin, nous voilà donc rassurés. Si Biden a l'air complètement à côté de la plaque à chacune de ses interventions, c'est qu'il est juste nul et pas qu'il est sénile. Pour ce qui est des chiffres du jour, nous aurons donc, au cas où vous ne l'auriez pas saisi, le PCE – PCE qui est attendu en hausse de 0,3% sur un mois – je me réjouis déjà de voir l'interprétation qui en sera faite en fonction des données du corps PCE et du PCE tout court, sur un an et sur un mois, sans oublier l'avalanche de théories qui vont aller avec. Et mis à part le PCE aux USA, il y aura aussi les ventes de détails, le taux de chômage et le CPI en Allemagne. Les Français et les Suisses vont annoncer leur PIB également, pour une fois que la France annoncera autre chose que son intention de faire la guerre à Poutine... En Suisse, il y aura aussi le coffre. Puis nous finirons la journée avec le Chicago PMI et les pending home sales. Pour le moment, les futurs sont en hausse de 0,12%. Et la confiance est à son paroxysme. Les indicateurs d'avidité sont au top. Le put-call ratio ne veut plus rien dire. Et la volatilité est dans le coma. Et nous sommes donc au paradis des contrariants. Passez une excellente journée et à demain.